0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Thomas Jahn. Gastgeber ist Stefan Hübner. Thomas Jahn ist ein facettenreicher Mann, vorrangig Soziologe. Er studierte aber auch Politik, Germanistik und Geschichte in Frankfurt am Main und in Freiburg. Im HR2 Doppelkopf ist er heute vorrangig als Sprecher der Institutsleitung des ISÖ, des Instituts für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Thomas Jahn. Dankeschön. Für die Begrüßung. Herr Jahn, das ISE, das Institut für sozialökologische Forschung, wird heuer 30 Jahre alt. Um, dieser Begriff sozialökologische Forschung, der mag vielleicht dem einen oder anderen Ohr etwas sperrig klingen. Was muss man sich unter diesem Begriff denn vorstellen, unter dem Begriff der sozialen Ökologie?
0: Es ist der Name für ein neues Wissenschaftsgebiet. Für ein Wissenschaftsgebiet, das sich ähm, beschäftigt, nicht mit einem der getrennten Bereiche Gesellschaft oder Natur, sondern dass sich mit den Beziehungen zwischen dem, was wir gewohnt sind als Gesellschaft und dem, was wir gewohnt sind als Natur zu bezeichnen, beschäftigt. Es war vor allem in der Entstehungszeit des Instituts war es eigentlich ein Zauberwort Sozialökologie und zwar deshalb, weil für viele um uns herum völlig unklar war, was damit bezeichnet werden sollte. Denn es hat im deutschen Wissenschafts- und Forschungsbetrieb den Begriff vorher nicht gegeben. Und für uns war es auch insofern ein Zauberwort, weil es ein Versprechen enthalten hat, etwas zu entwickeln, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen konnten, wie es in seiner theoretischen Struktur und in seiner forschungspraktischen
1: Seite aussehen würde. Welches Fleisch haben Sie diesem Gedankenskelett denn gegeben? Mit was für Fragen beschäftigt sich das ISO heute?
0: Sie hat ja am Anfang den Namen des Instituts genannt für sozialökologische Forschung. Und da könnten Sie sich das auch zunächst ganz einfach vorstellen, dass irgendwie diese zwei zunächst getrennten Welten der Gesellschaft und der Natur in ihrem Zusammenhang betrachtet werden, bezogen auf ganz konkrete Probleme die sich entlang des Fadens verstehen lassen, wie die Gesellschaft mit den natürlichen Ressourcen umgeht und welche Konsequenzen es für die Gesellschaft hat, wie dieser Umgang dann in der Praxis umgesetzt wird. Am Institut haben wir uns für bestimmte Schwerpunkte entschieden. Und zwar seit Gründung ist es das große Thema des Umgangs mit der Naturressource, des Wassers, das Thema Mobilität, die Frage nach Energie- und Klimaschutz im Alltag und das Thema Biodiversität. Dazu kommt, und das unterscheidet uns von anderen vergleichbaren, unabhängigen, außeruniversitären, nicht staatlichen Forschungseinrichtungen, dass wir einen eigenen Schwerpunkt haben, der sich mit der Frage der Wissenschaft beschäftigt. Dort geht es im Wesentlichen um um das Erarbeiten transdisziplinärer
1: Forschungsmethoden und Konzepte. Transdisziplinäre Forschungsmethoden, das ist etwas, was, wenn man sich ja, mit Ihrem Institut beschäftigt, immer wieder auftaucht, was Sie auch als ein Markenzeichen pflegen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
0: Das gesellschaftlich betrachtet wissenschaftliches Wissen längst in seiner Art und Weise, wie es erzeugt wird, durch außerwissenschaftliche Akteure, Bedingungen, Kriterien beeinflusst sind, wenn Sie etwa denken, wie eng die Verbindungen zwischen der Industrie und Wissenschaftsentwicklungen sind, als ein Beispiel. Auf der anderen Seite nehmen wir mit diesem Begriff eine Erweiterung des klassischen Wissenschaftsverständnisses vor. Und zwar in zwei Punkten ist das wichtig. Das eine, dass es auf die Zusammenarbeit und das Übergreifende zwischen den etablierten Disziplinen ankommt. Und das zweite ist, dass wir die Grenze zwischen dem Wissenschaftlichen und Außerwissenschaftlichen überschreiten müssen, wenn wir gute Lösungsmöglichkeiten für die untersuchten Probleme
1: erarbeiten wollen. Schwingt bei der transdisziplinären Forschungskonzeption auch eine Kritik an gängigen wissenschaftlichen Herangehensweisen mit?
0: Ja, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist es eine praktische Kritik an dem noch immer üblichen gängigen, in eben Disziplinen unterteilten, an rein innerwissenschaftlichen Fragestellungen orientierten Wissenschafts- und Forschungsbetrieb und zum anderen rückt mit dem, was wir unter transdisziplinärer Forschung verstehen und praktizieren, die Kritik als eine Ressource in den Blick. Für uns ist Kritik gewissermaßen notwendig in der Forschung und zwar zum einen, um eine gute Problembeschreibung äh, zu bekommen, die sich nicht nur an dem rein Machbaren orientiert, sondern mit aufnimmt, welche Möglichkeiten und welche Notwendigkeiten über das Bestehende hinauszukommen enthalten sind. Und zum anderen, und das ist besonders wichtig, als ein Bewertungsverfahren neuen Wissens. Das heißt, die einzelnen Disziplinen und auch das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Wissen wird zueinander in ein kritisches Verhältnis gebracht, Dadurch werden die Grenzen sichtbar und dadurch werden auch die Fäden geöffnet für neue Verknüpfungen, in denen wirklich etwas Richtig Neues auch entsteht.
1: Kann man daraus schlussfolgern, dass Sie die heutige Wissenschaftslandschaft zu so unkritisch finden, zu so konsensorientiert, vielleicht auch zu fremd beeinflusst und Sie auch noch mehr für das sich aneinander Reiben plädieren?
0: Ich ähm, sehe die gegenwärtige Wissenschaftslandschaft, das vielleicht vorneweg in Bewegung. Man könnte auch fast sagen, sie befindet sich, ob sie das will oder nicht, in einem Veränderungs-, in einem Transformationsprozess. Und damit benenne ich ein Konfliktfeld, geprägt von Auseinandersetzungen, angefangen von Arbeitsbedingungen, angefangen von von der Frage, wie Status einen Einfluss hat auf die Fragestellungen, die bearbeitet werden, bis hin eben zu der Überwindung von zu engen disziplinären Engführungen. Und dort fehlt mir ganz entschieden der Mut und auch die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Und in dem Zusammenhang bekommt der Kritikbegriff nochmal eine Bedeutung, er läuft gewissermaßen im akademischen Betrieb oft auf eine formalisierte Art leer, so ein leeres Kritikverfahren, in dem ähm, dann nachgewiesen wird, dass ein Kollege oder eine Kollegin doch irgendwie jeden Autor nicht gesehen und diese Voraussetzung nicht geklärt hat. Und demgegenüber ist diese Vorstellung einer konstruktiven Kritik ähm, hat wenig Platz, und das hängt mit dem Dritten zusammen, dass wir in der konkreten Praxis, in der Entscheidung über Lehrstühle, über Mittelvorgabe und über institutionelle Kooperationen viel zu wenig dieses Potenzial entwickelt und aufgegriffen wird, dass wir dringend für die anstehenden Probleme, auf die wir irgendwie zulaufen, irgendwie benötigen.
1: Thomas Jahn ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf, Sprecher der Institutsleitung des Instituts für Sozialökologische Forschung in Frankfurt. Und wir kommen jetzt zum ersten Ihrer Musikwünsche, Herr Jahn. Vier Stücke haben Sie in ja, bester Doppelkopftradition mitgebracht. Was werden wir als erstes hören?
0: Als erstes hören wir ein Stück von Tonsteine Scherben als eine der ersten deutschen Rockbands, vor allem eben auch mit deutschen Texten. Ich habe mich für dieses Stück entschieden, weil es auf ganz besondere Weise mich in den 70er Jahren begleitet hat. Keine Demonstration in Frankfurt in der Zeit, aber auch keine Wohngemeinschaftsfete oder die ähm, Diskurs, die damals in Frankfurt die Sponti-Bewegung hervorgebracht hat, ohne dass diese Musik gespielt wurde. Vielleicht das noch wesentlich finde ich, dass diese Gruppe mit ihrer Musik irgendwie auf eine besondere Weise in der Lage war, ein Lebensgefühl der damaligen sozialen Bewegung, insbesondere der Sponti-Bewegung, der antiautoritären autoritären Bewegung, irgendwie auszudrücken. Ich habe mich entschieden für das Stück »Keine Macht für Niemand« aus der gleichnamigen zweiten LP von »Tonsteine Scherben«. Und sie waren voll gefressen Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden Es sind überall dieselben, Selten, die uns am Morgen In jeder Stadt und
1: in jedem Land
0: Schreibt die Parode an jede Wand Schreibt
1: die Parode an jede Wand Sie hören den HR2-Doppelkopf. Am Tisch begegnen sich heute der Soziologe Thomas Jahn vom Frankfurter Institut für Sozialökologische Forschung und Stefan Hübner. Herr Jahn, Sie haben uns jetzt schon viel über das erzählt, was ja gedanklich hinter dem ISO steht, dem Institut für sozialökologische Forschung, wie es in Kurzform heißt. Genauso interessant ist aber, wie das ISO entstand. Es ist ja ein unabhängiges, ein privatwirtschaftlich geführtes, soziologisch-ökologisches Institut, 30 Jahre jetzt alt. Was war damals die Notwendigkeit, die Sie und die Mitgründer sahen, dieses Institut ins Leben zu rufen? Die eine Notwendigkeit
0: bestand, mit dem, was mit Wucht in den 70er und vor allem 80er Jahren in die Gesellschaft eingebrochen ist, die ökologische Krise, aufzugreifen und neue Wege zu suchen, um die äh, tiefgreifende Problematik, die damit irgendwie auf den Tisch gekommen ist, angemessen wissenschaftlich, kritisch, konstruktiv zu bearbeiten. Und das zweite eine Notwendigkeit aus dem, was in den 70er und Anfang der 80er Jahre an Wissen, an Erfahrung, an experimentellem Ausprobieren irgendwie in vielfachen Facetten in den sozialen Bewegungen, an den Universitäten, in der Beschäftigung mit Theorie oder auf der Straße oder Startbahn West ähm, Auseinandersetzung zu bündeln und in eine eigene Aktivität zu übersetzen. Also die äh, Position des Kritikers, äh, der analytisch die Dinge irgendwie versucht auf den Punkt zu bringen und sagt, was eigentlich gemacht werden müsste, zu überwinden, zu überschreiten, hin zu einem eigenen Tun. Und zwar ein eigenes Tun in einer Gruppe. Und das war eine dringende Notwendigkeit, da was ähm, äh, Eigenes auf die Beine zu stellen durch die neuartige Wissens und Handlungssituation, die mit der ökologischen
1: Krise verbunden ist. Was waren das für Menschen, die damals hinter der Institutsgründung standen? Ich könnte sehr viel über die je einzelnen Biografien
0: erzählen, vielleicht eher facettenhaft, Irmgard Schulz war sehr stark in der Frauenbewegung engagiert und hat sich früh mit feministischer Theorie beschäftigt. Thomas Kluge, Jurist oder Engelbert Schramm, ein Biologe, im Übrigen mit mir auch hochschulpolitisch irgendwie in der gleichen ähm, Gruppierung der Sozialistischen Hochschulinitiative SAI gewesen. Vor allem aber dann Egon Becker, der auf eine ganz besondere Weise und wesentlich für die Gründung des Instituts steht, weil er als theoretischer Physiker einerseits und Sozialwissenschaftler andererseits gewissermaßen eine gelebte wissenschaftliche interdisziplinäre Biografie hat und auch sehr stark aus einer wissenschaftskritischen Tradition kommt. Und auch das war die Verbindung zwischen ihm und mir, er auf der Seite der professoralen Kritik und ich über die SHI im AStA und dann als AStA-Vorsitzender. Wir haben uns schon sehr früh an dem gemeinsamen Interesse für eine andere Art von Wissenschaft und
1: eine andere Art von, von Hochschule getroffen und kennengelernt. Also kann man sagen, die Wurzeln stecken eigentlich in einem Gestaltungswillen, den Sie bereits in Ihrer Studentenzeit in sich verspürten. Und sie, sie kamen über Ihre Aktivitäten dann mit den Menschen zusammen, mit denen Sie später das Projekt ISO ins Rollen brachten. Für mich ist es sicherlich zutreffend. Ich will aber noch was Zweites sagen. Der eigentliche
0: Gründungsakt des Instituts war eine Gutachtenarbeit für die hessische Landesregierung als Ergebnis der ersten rot-grünen ähm, Koalition in Hessen und wir sind damals ähm, aufgetreten, haben vorgeschlagen, dass es ein hessisches Institut für soziale Ökologie geben sollte und wir hatten dann aber anderthalb Jahre Zeit, ähm, im Grunde die Voraussetzungen für die eigentliche Gründung zu legen, um das so auszudrücken. Und Deshalb gehört zu der Gründungsgeschichte des Instituts neben der Kerngruppe gewissermaßen ein wissenschaftliches Umfeld, das sich damals ausgedrückt hat in einer Gruppe von Gutachtern und eine politische Konstellation im Sinne einer Situation, in der hinein tatsächlich etwas Neues auch möglich ist. Das zusammen würde ich sagen, ist eigentlich die Gründungsgeschichte,
1: der Gründungsakt, der dann 1989 zu der Gründung des Instituts geführt hat. Heute ist das Institut in der Nähe der Frankfurter Messe im Stadtteil Bockenheim angesiedelt, hat fünf Tätigkeitsfelder, denen man sich eben ja, schwerpunktmäßig äh, zuwendet, einen großen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie war denn so der Institutsalltag aber zur Gründungszeit des Instituts? Ja, das ist natürlich eine wunderbare Frage. Die Forschungsgruppe hatte die Adresse Hamburger
0: Allee 45. Das war der Ort, an dem der Pflasterstrand, die Frankfurter Frauenschule, das Frauengesundheitszentrum und andere in den 80er Jahren ihren Ort hatten. Wir hatten diese Adresse und wir haben sie heute. Und trotzdem ist das Institut inzwischen ein vollkommen anderes. Wie muss man sich den Anfang vorstellen? Wir waren... Im Institut selber sechs Personen am Anfang, 110 Quadratmeter, kleine Zellen durch Rigipswände voneinander abgetrennt, ein altes Industriegebäude und haben sozusagen in einer hoch äh, improvisierten und experimentellen Weise angefangen, die ersten Projekte zu bearbeiten. Zum Beispiel ein wunderschönes Projekt für die Stadt Frankfurt mit dem Titel »Frauen als Handelnde in der kommunalen Abfallwirtschaft«. Sehr rasch in der Presse abgekürzt als Frauen und Müll und dem zweiten Gründungsprojekt, nämlich die wissenschaftliche Begleitung
1: der damaligen Trinkwasserkampagne von Greenpeace. Zuletzt ist ja das ISO mit einer Studie in der Öffentlichkeit sehr aufgefallen, hinter der die Forschungsgruppe Plastics stand, wo das ISO ja auch dazugehört. Da geht es jetzt darum, dass sie bei Alltagsprodukten aus Plastik nachweisen konnten, dass diese Alltagsprodukte Chemikalienmischungen in sich bergen, aus schädlichen und aus unbekannten Substanzen. Und die Forschungsgruppe hat jetzt mehr als tausend verschiedene Chemikalien in den Kunststoffprodukten nachgewiesen. Und auch, dass ja, im Schnitt drei von vier Produkten schädliche Inhaltsstoffe haben. Was macht dieses Projekt jetzt typisch für ein ISO-Projekt? Das ISO
0: leitet diese äh, Nachwuchsgruppe, ähm, die äh, interdisziplinär zusammengesetzt ist und als Kooperationspartner das Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und vor allem die Goethe-Universität mit den Fachbereichen Biowissenschaften und Geowissenschaften, Geographie und Gesellschaftswissenschaften hat. Kurzer Blick auf die Ergebnisse der Studie, die Sie zitieren. Was ist daran eigentlich so aufregend? Zum einen ist es die Entdeckung, dass es eine Vielzahl von chemischen Stoffen in Plastik gibt, die zum guten Teil gar nicht bekannt sind und vor allem über deren Herkunft und Entstehung und auch deren Zusammensetzung die Industrie wenig Auskunft gibt. Das zweite was ich an dem Ergebnis aufregend finde, ist, dass die Frage der Wirkungsabschätzung über eine Gesamtbewertung erfolgen muss, und das ist eigentlich ein Bruch zu dem gängigen Risikobewertungsverfahren, die entlang von Einzelstoffen geht. Um aber Ihre Frage aufzugreifen, was ist typisch? Typisch ist zum einen, weniger idealistisch oder bereits mit vorgefertigten Vorstellungen über Ergebnisse dran zu gehen, sondern ergebnisoffen zu arbeiten. Das Zweite ist die interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams, ist typisch. Das Dritte ist eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Bewertungsverfahren und zuletzt diese kurz jetzt charakterisierte wissenschaftliche Arbeit in den Zusammenhang der Frage zu stellen, welche Schlussfolgerungen, welche Möglichkeiten lassen sich erkennen, beschreiben, um etwas zu ändern. Und da äh, zeichnet sich in der Arbeit dieser Nachwuchsgruppe ab, dass an die Stelle idealistischer Vorentscheidungen, äh, Plastik ist schlecht und deshalb muss es weg. Die Idee steht, wir brauchen einen anderen Umgang mit Plastik und wir brauchen ein anderes Plastik. Und dass damit verbunden wird, der Versuch, unterschiedliche Strategien in dem Zusammenhang, wie dieser Umgang sich ändern sollte und ändern muss, zu verknüpfen, die Strategie der Vermeidung mit der Wiederverwendung und dem Recycling des Materials, anstatt auf
1: ein Punkt Lösungen hinaus zu laufen. Was passiert mit den Forschungsergebnissen? Fließen die dann hinterher ein in Konzepte, die sich an die Politik, an die Zivilgesellschaft, an die Wirtschaft wenden? Wie wird die Nachhaltigkeit ihrer Forschungsarbeiten gewährleistet und die praktische Anwendbarkeit?
0: Es gibt eine unmittelbare, ich sage mal, erste Wirkung der Projekte, indem unsere Praxispartner das Umsetzen in die Praxis bringen, was wir vorschlagen. Es gibt aber dann einen weiteren Wirkungskreis unserer Arbeit, indem etwas, was in einem Einzelfall ausgearbeitet wird, durch Adaptionen, Anpassungen auf andere Fallbeispiele übertragen wird. Ich nenne das mal eine Wirkung zweiten Grades. Also wir können ein Mobilitätskonzept äh, entwerfen für äh, beispielsweise eine Stadt wie Freiburg, was wir in den 90er Jahren gemacht haben. Dort haben wir eine ganze Reihe von Elementen ausgearbeitet und haben Jahre später in anderen Kommunen gesehen, dass genau solche einzelnen Vorschläge, die wir da gemacht haben, dort zur Anwendung kommen. Und es gibt noch eine dritte Wirkung, die ist auf lange Frist angelegt, dass sich ein größeres Handlungsfeld verändert aufgrund von Ergebnissen. Und dafür gibt es natürlich, das muss ich sagen, ein wunderbares Beispiel. Wir haben 1999 ein Gutachten für die damals neu ins Amt gekommene Wissenschafts- und Bildungsministerin Edgard Bullmann zur Förderung der sozialökologischen Forschung in Deutschland entwickelt. Zu einem Zeitpunkt, wo noch wenige damit etwas anfangen konnten, was die sozialökologische Forschung sein sollte. Heute können wir nach fast 20 Jahren feststellen, es gibt ein breites, etabliertes Gebiet der sozialökologischen Forschung. Und zwar nicht nur in dem Kern- und Ursprungsinstitutskreisen der unabhängigen Nachhaltigkeitsinstitute in Deutschland, wie beispielsweise jetzt exemplarisch das Ökoinstitut oder auch das Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin, sondern an den Hochschulen, an außeruniversitär staatlichen geförderten Einrichtungen der Leibniz- und der Helmholtz-Gemeinschaft. Das heißt, in dem neudeutschen schlechten, wie ich finde, Jargon des Impacts, der Impact, den dieses Gutachten, das das BMB dann umgesetzt hat, auf eine längere
1: Sicht hatte, war enorm. Wir kommen, Thomas Jahn, zum zweiten Musikwunsch an dieser Stelle. Was haben Sie uns mitgebracht? Ein Stück von Hans Eisler und Berthold Brecht.
0: Mit beiden verbinde ich relativ viel. Brecht hatte für mich eine Bedeutung in meinem Germanistikstudium vor allem mit seinen Lehrstücken und Hans Eisler war für mich wichtig und besseres Verständnis irgendwie zu gewinnen, wie politische Musik aussehen sollte. Das Stück heißt Armut spart, nicht nur Mühe. Es war eine Antwort von Brecht Eisler auf die Entscheidung in der Bundesrepublik 1950, die dritte Strophe zur Nationalhymne zu erklären. Und war auch, denke ich, ein Stück weit eine kritische Kommentierung der Entscheidung in der DDR für die Becherhymne als Hymne der DDR. Also das Lied, das Sie jetzt hören werden, ist eine unausgesprochene mögliche, andere Nationalhymne. Die Aufnahme ist entnommen dem Hör- und Seestück Eisler-Material, das 1998 zum 100. Geburtstag von Eisler von Heiner Goebbels zusammen mit dem Ensemble Modern und Josef Bierbichler ins Werk gesetzt wurde. Anmut sparet nicht noch Mühe nicht noch verstand dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land dass die Völker nicht erbleichen wie für Räuberin sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter, anderen Völkern wollen wir sein.
1: Thomas Jahn ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Er ist Soziologe, Sprecher der Institutsleitung des Frankfurter Instituts für Sozialökologische Forschung, über dessen Forschungsauftrag und Geschichte wir ausführlich gesprochen haben. Mein Name ist Stefan Hübner. und Das Musikstück, das wir eben gehört haben, war ein Ausschnitt aus einer besonderen Bearbeitung von Anmut sparet nicht noch Mühe, nämlich aus Eisler-Material von Heiner Goebbels. Und zu dem Komponisten Heiner Goebbels haben Sie ein besonderes Verhältnis, Thomas Jahn. Wir
0: sind eng befreundet und haben sehr vieles geteilt, aber ich möchte eher das aufgreifen, was wir gehört haben, die Musik und zurückkommen auf ein gemeinsames Projekt, zusammen mit vielen anderen, das sogenannte linksradikale Blasorchester, das 1976 gegründet wurde. Im Übrigen, die Idee dazu entstand in der Wohngemeinschaft, in der Heiner Goebbels, Barbara Müller-Renthoff und ich da zusammengewohnt haben. Das 1976 gegründet und vier Jahre lang eine rasante, interessante, aufregende Praxis hatte, 1981 sich dann aufgelöst hat. Was waren eigentlich Motive dieses Orchesters, das? Ohne Dirigent auskam das Vorwiegend von Laienmusikern, der ich selber auch bin, irgendwie äh, bestritten war, aber auch eine Reihe von Profis hatte, unter anderem Rolf Riem, damals Professor an der Musikhochschule, und Heiner Köppel selbst. Was, äh, was kam zusammen? Vielleicht äh, drei Punkte. Es war in gewisser Weise eine Antwort auf das, was damals die bleierne Zeit oder der Deutsche Herbst genannt wurde, eine Art Scheitern, diese Ideen von Gegengesellschaft, die es in der Alternativszene gab und gegen diese Lähmung etwas zu tun, gleichzeitig etwas gegen den schlechten Musikgeschmack innerhalb der linken Szene etwas zu unternehmen und zum Dritten aber die eigene Freude an dem Musikmachen und einer anderen Art äh, politischer Musik. Entsprechend breit waren die Orte, in denen das Blasorchester aufgetreten ist. Am Anfang vor allem Demonstrationen. Wir haben irgendwie aber auch regelrechte Konzerte gegeben, unter anderem auch in Italien. Es war eine feste Gruppe von vielleicht 16, 17. Im Übrigen, es ging nicht darum, politisches Bewusstsein zu schaffen, sondern es ging darum, Anstöße zu geben, zu intervenieren. Und etwas zu zeigen, nämlich wie mit musikalischen Mitteln etwas zum Ausdruck gebracht wird, mit interessanten, auch unterhaltsamen Elementen, die Musik irgendwie zur Verfügung stellt. Also es ist keine politische Programmatik, sondern eine Praxis des Musikmachens. Und wie haben Sie sich an
1: dieser Stelle musikalisch eingebracht?
0: Ja, ich hatte irgendwie ein Instrument ähm, aus meiner Kindheit und Jugend, die Querflöte. Und das war so in der Vorphase des Blasorchesters, gab es immer wieder Situationen in der mal irgendwie Anlässen, wo das rausgeholt wurde, das Instrument unter Verzicht also sozusagen der Ansprüche, konzertreife Qualitäten abzuliefern. Äh, ich will aber eigentlich auf einen Punkt noch zu sprechen kommen, warum die Zeit für mich sehr wichtig gewesen ist, nicht nur, weil es großartige Erfahrungen ermöglicht hat, sondern die Art und Weise, wie dort äh, Musik gemacht wurde. Ohne Dirigent trotzdem war Ordnung drinnen. Wir sind nicht im Marsch gelaufen, wir haben keinen Block gebildet, aber wir waren eine koordinierte Gruppe, in dem auftreten Und diese Verknüpfung, dass Kooperation und Kollektivität, also jetzt in einem guten Sinne von kollaborativen Zusammenarbeiten, bei gleichzeitiger Anerkennung und Respektierung von unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, Fähigkeiten, Talenten, als eher eine Selbstorganisation, die zugleich über Streit, Kontroversen und so sich organisiert, das war für mich wie ein Laboratorium für etwas, was mir später sehr wichtig war, auch in dem Entwickeln
1: von Strukturen und Arbeitsformen im Institut. Und was war die Reaktion Ihrer Zuhörer auf Ihre Musik?
0: In der Regel große Begeisterung, manchmal Irritation. Und das betrifft insbesondere das Stück, das wir gleich hören werden. Das Stück ähm, trägt den Titel ohne dass ich sagen würde, ich bin der neue Führer und ist von der zweiten LP des Blasorchesters. Der Text des Stückes greift zurück auf ein Interview mit Michael Kühnen dem bekanntesten vergleichsweise jungen Neonazi-Führer in jener Zeit. Attraktivität des Faschismus und der Neonazis für junge Menschen, das hat uns interessiert, wie wir das musikalisch irgendwie ausgedrückt haben. Das hat zum Teil uns den Vorwurf eingebracht, äh, wir würden das ja viel zu interessant und zu affirmativ und nicht in der richtigen Antihaltung vortragen. Und die wirkliche Absicht war? Die Absicht war genau äh, lag genau dort, im Grunde einen aus musikalischen Ausdruck zu finden für die Frage, die uns interessiert hat, warum... Vor allem Jugendliche, ihren rebellischen Grundimpuls gegenüber der Gesellschaft, in der sie sich befinden, in der sie leben, wie das nach rechts gehen konnte. Das war eigentlich im Kern die Fragestellung, dafür einen Ausdruck zu finden. Musik
1: dass ich sagen würde, ich bin der neue Führer. Ein Stück, das das sogenannte linksradikale Blasorchester 1979 für Rock gegen Rechts produzierte. Und dem als Flötist der Soziologe Thomas Jahn vom Frankfurter Institut für Sozialökologische Forschung zu hören ist. Thomas Jahn ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Stefan Hübner. Herr Jahn, bei einer Musiker- und einer Soziologenseele in einer Brust haben Sie da manchmal gedacht, ja, wäre ich doch lieber Künstler geworden?
0: Nein, die Vorstellung ähm, hatte ich nie. Dazu war mir viel zu klar, dass mir dafür die Talente fehlen. Und ich habe viel zu sehr Respekt und war beeindruckt von denjenigen, für die das anders war,
1: äh, als dass ich jeweils auf diese Idee gekommen wäre. Aber dennoch haben Sie Ausflüge bis in den Bereich der Oper unternommen. Das stimmt. Ähm,
0: allerdings als Kompositionsassistent, wie das dann in der bei der Uraufführung der Stuttgarter Oper, ich glaube, das war 1994 hieß, das war eine Zusammenarbeit mit Rolf Riem, der eben ja auch im Blasorchester war, für dessen Oper Das Schweigen der Sirenen. Das Schöne war in der Zusammenarbeit, dass ich vor dem Hintergrund meiner Arbeiten zu den gesellschaftlichen Naturverhältnissen im Grunde ein interessanter Kooperationspartner für Rolf Riem bei der Entwicklung seiner Oper war. Und das hängt sehr eng an dem Stoff, den er da bearbeitet hat, Das Schweigen der Sirenen. Das ist die Erzählung von Kafka mit dem Setting des
1: Homer mit dem Odysseus legt. Sie werden jetzt Ende 2020 in den Ruhestand gehen. Sie blicken in diesem Jahr schon auf 30 Jahre ISO zurück. Es ist immer so eine, ja, ein beliebter Zeitraum, in dem man dann resümieren kann. Zunächst hatten Sie den Eindruck gehabt, dass Sie jetzt als unabhängiges Forschungsinstitut äh, manchmal vielleicht schwerer gehabt haben, sich durchzusetzen, als wenn Sie jetzt an einer Universität, an einem Max-Planck-Institut oder dergleichen gearbeitet hätten.
0: Nee, überhaupt nicht. Durchsetzen ist so ein schwieriger Begriff, das lasse ich jetzt in meine Klammer stehen, aber ich konnte meine Möglichkeiten entfalten und einbringen in Teams, viel besser im Rahmen dieser selbst mitgeschaffenen Strukturen, als ich mir das jemals vorstellen könnte in
1: einer der genannten Einrichtungen. Gab es denn Themen, die Sie die 30 Jahre hindurch wie ein roter Faden begleitet haben? Ich habe ja ganz am Anfang gesagt,
0: mit der sozialen Ökologie ist ein Forschungsprogramm bezeichnet. Und dieses Forschungsprogramm ist der rote Faden. Ja, Aber was ich vielleicht dazu sagen kann, was da eingesponnen ist, das ist eine Grundvorstellung, dass wo immer wir entweder an Erkenntnisprozessen, an politischen Prozessen oder an biografischen Prozessen irgendwie ähm, genauer hinschauen, sehen wir, dass wir es mit Spannungen zu tun haben, die zu balancieren sind, die nicht aufzulösen sind, dass es nicht um das Herstellen von reinen Ganzheiten geht und umgekehrt es auch nicht ein Zerfallen in, in unverbundene Einzelheiten sein kann. Wir leben in Spannungsverhältnissen, die zu balancieren und darin, Jeweils den anderen Pol in seiner Eigenständigkeit anzuerkennen, das ist für mich ein anderer impliziter roter Faden, der durchläuft.
1: Was, denken Sie, werden die großen Themen sein, mit denen sich Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger beschäftigen muss? Wie sehen Sie die weitere Entwicklung für das ISO?
0: Es sind, so paradox es klingt, es sind genau diese Themen, die jetzt bearbeitet werden, weil sie nicht zu Ende sind, sondern die Themen spitzen sich zu. Das heißt, innerhalb der Themenlinien, die das Institut hat, dort liegt die Innovation, entstehen sozusagen neue Fragestellungen und ich sehe auch das Institut eigentlich in der jetzigen Umbruchphase, in dem es sich befindet,
1: auf dem richtigen Weg. Verspüren Sie da manchmal eine Frustration oder eine Resignation, wenn Sie sich vor Augen halten, dass die Themen, die Sie vor 30 Jahren schon beschäftigt haben, heute immer noch eine Relevanz haben und vielleicht ja noch nicht richtig gelöst sind? Ich bin
0: äh, teilweise fassungslos und auch wütend darüber, wie viele Gelegenheiten eigentlich versäumt wurden, weiterzukommen, aber... Grundsätzlich überrascht es mich dann insofern nicht, deshalb nicht frustriert, weil ich noch zu viel darüber weiß, erfahren habe, wie stark die bestehenden Strukturen und, und äh, Machtverhältnisse, auch Gewohnheiten sind, wo durchaus ein gewisser Pessimismus immer schon mitgelaufen ist, hinsichtlich dessen, was wir uns eigentlich wünschen, wie eine bessere Welt auszusehen hat.
1: Was sind Ihre persönlichen Pläne für die nächsten Jahre?
0: Ich werde stärker Fragen aufgreifen können, zu denen ich einfach aufgrund auch dieser Managementseite meiner Tätigkeit in den letzten 30 Jahren
1: nicht gekommen bin. Und ich werde sicherlich dem Institut auch weiter auf unterschiedliche Weise verbunden bleiben. Ich sehe, Thomas Jahn, dass jetzt zum Abschluss dieses HR2-Doppelkopfs noch ein Musikwunsch offen ist. Um welchen handelt es sich da?
0: Ich bin vor einigen Jahren auf ein Stück gestoßen von Mendelssohn Bartholdy, wo ich dachte, das habe ich aus der ganzen romantischen Musik vorher so noch nicht gehört. Das handelt sich um das Doppelkonzert für Klavier und Violine und was mir den
1: Atem geraubt hat, ist, dass er dieses als 14-Jähriger komponiert hat. Und aus diesem Konzert hören wir den dritten Satz. Den dritten Satz aus Mendelssohn-Bartoldis-Doppelkonzert für Violine, Klavier und Streichorchester in D-Moll, Mendelssohn-Werkverzeichnis Nummer 4. Ausgewählt haben Sie Thomas Jahn, eine Aufnahme mit dem Freiburger Barockorchester. Der Pianist ist Christian Besseidenhut. Der Violinpart und das Dirigat liegen in den Händen von Gottfried von der Golz. Das war der hr2-Doppelkopf. Gast war der Soziologe Thomas Jahn vom Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt. Mein Name ist Stefan Hübner. Musik